0: El primer paso hacia la cura es conocer la enfermedad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer crecer mi consulta para los profesionales de la salud. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx-contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Ahora, en estos tiempos está muy de moda decir que uno es freelancer o que uno trabaja por su cuenta, pero los que nos llevan de calle a los que tenemos esta forma de trabajo son los profesionales de la salud, que llevan muchísimos años haciéndolo de esta forma pero no por eso nos quiere decir que lo hayan escalado o sean los mejores en su marketing y ventas. Pero de eso vamos a hablar hoy, de cómo hacer crecer un consultorio. Y todo esto sin gastar una millonada. Lo primero es situarnos y saber que no se tiene el tiempo porque atiendes a tus pacientes o promueves tu consultorio. No tenemos mucho tiempo disponible, si bien nos podemos hacer el tiempo y tener espacios específicos para cada uno de ellos, bueno, la principal es atender a los pacientes, pues no queda muchas ganas y mucha energía para promover el consultorio. Es decir, para darte de alta en directorios, para meterte a plataformas de adquisición de pacientes o simplemente de darle seguimiento a ellos que van contigo. Y este es un gran problema que, que se tiene en, este, en esta área, el no tener tiempo. Pero justo empieza un ciclo vicioso, si no se tiene tiempo para promover, no tienes tiempo para conseguir más pacientes, y si te enfermas, por ejemplo, tienes una infección en la garganta, y tienes que y eres psicólogo, y bueno, ahí pues tienes que hablar, o sea, tienes que escuchar más, pero tienes que hablar, y bueno, a uno no le gusta ser el foco de infección de la sala, entonces si te enfermas, o tienes una operación, tienes un accidente, pues no generas dinero. Y este es un gran problema. Lo que primero se tiene que buscar es generar la recomendación a toda costa. Una de las cosas que me he dado cuenta, bueno, a lo largo de mi vida, es que los profesionales de la salud no piden esta recomendación. Y bueno, o sea, tampoco es algo muy normal o muy natural el decir de si llego con el médico general y estoy malo del estómago, que me diga, bueno, si conoces a alguien más que esté mal del estómago, me lo traes, por favor, para que yo lo atienda. Igual y no es una cuestión tan directa. O sea, no nos vamos a ir sobre las cuestiones tan, tan específicas. De esta, esta es la plantilla y esto es lo que tienes que decir. Aquí lo que tenemos que buscar es justo cómo generar esta recomendación. Puede ser por medio de imanes que pegas en tu refrigerador o de una tarjeta de presentación o de un cupón de una revisión general. ¿no? que le puedan regalar a sus familiares o a sus conocidos, a sus compañeros de trabajo, este volante que va a servir como pues, de consulta gratis. Estas recomendaciones se deben de buscar a toda costa, porque lo que más funciona y como se ha sobrevivido siempre es por medio de esto. Un buen médico siempre va a ser recomendado. Y si a este médico lo recomienda otro médico o otro profesional de la salud, bueno, ahí está muchísimo mejor. Y otra cosa para, para justo atender esto del tiempo, de que, o sea, si no tienes tiempo, pues cómo lo optimizas. Aquí la mejor forma es dif saber diferenciar para qué tienes un asistente, si es que lo tienes. Esta persona que te asiste en tu agenda debería de estar haciendo otras actividades. ¿Qué actividades? Bueno pues las que no requieren necesariamente de tu voz o de tu pre presencia, como por ejemplo darle seguimiento a tus pacientes, hacerles un recordatorio de la medicina que se deben de tomar, recomendarle algunas vitaminas para que ya no se recaiga en, esta, en este padecimiento, o quizás hasta invitarlos a un evento, darles alguna recomendación de, por ejemplo... El evento en turno de la Secretaría de Salud. Que bueno, eso es parte de, del trabajo, ¿no? El que nosotros, la población, estemos sanos. Y la forma de automatizar esta agenda es por medio de un servicio de terceros o por medio de tu sitio web. Y si no tienes tu sitio web, deberías de tenerlo ahora mismo. Automatizar esto es bastante sencillo. Y no conflictúa con las personas que no tienen agenda. Porque te puedes generar espacios libres. O como siempre, hay gente que no asiste. Y entonces ahí está esta gente que te va a estar esperando para tomar su consulta. La automatización, por ejemplo, yo uso muchísimo un servicio que se llama visita, vcita.com. Y es súper sencillo de, de configurar y lo hace automático. Al mismo paciente agenda su, su cita, el día y la hora. Que tú estableciste, bueno, los horarios que estableciste disponibles y lo hace automáticamente. O sea, el mismo paciente se agenda y hasta paga. Entonces, tampoco tienes ese problema de tener efectivo en tu consultorio, que es un muy, muy buen beneficio. Y también lo puedes agregar a sistemas de correo de marketing por correo electrónico, que puede ser un, una secuencia de correos de, de recomendaciones generales, de acuerdo a tu, a tu profesión. Para que entonces tu asistente se enfoque en asistir a tus clientes y no en asistir a tu agenda. También uno de los grandes movimientos que deberías de estar pensando es crear productos a partir de tus servicios. Lo más fácil es hacerlo por medio de productos de la información, que sean guías referentes a tu práctica. Si eres un cardiólogo, pues entonces tener una guía de cómo cuidar tu corazón o de cómo evitar un, un marcapasos o de cómo evitar un infarto una guía que sea útil para la gente que estás enfocado o enfocada. Algunos cursos preventivos o correctivos. Por ejemplo, algo de cómo tener asertividad si eres psicólogo. O de cómo superar una pérdida ¿no? si, si eres terapeuta de tanatología. O un curso de un quiropráctico que hazlo tú mismo. O sea, tú mismo ajusta tu, tu postura o, o haz unos ciertos ejercicios que te van a ayudar. Hay N cantidad de ejemplos y si no se te ocurre ninguno, eh, escríbeme y te, con gusto te daré algunos ejemplos. También el seminario web es bastante interesante. El Tal cual es un seminario al cual se asiste vía web y entonces tú puedes compartir tu experiencia en un tema en específico. Puede ser gratuito, es decir, para conseguir nuevos pacientes o puede ser de paga para que estos pacientes tengan una información privilegiada. Y ahora, agregado a esto, puedes crear y desarrollar una comunidad y esta la puedes cobrar por medio de una membresía o generar alguna alianza. El que tú seas la persona dedicada a tal empresa y lo puedes hacer vía remota. Esto es generar una alianza o puede ser una membresía en la cual todos están juntos en contra de un problema. Por ejemplo, un cardiólogo podría tener una comunidad, una membresía en donde se hacen actividades al aire libre o que eh, en un rato van con un chef que les enseña cómo, co cómo cocinar específicamente si tienes problemas del corazón. Y esto puede ser recurrentemente, o generar una alianza de, un, de alguien experto en diabetes con, al, con un quiropráctico, para que en conjunto tengan una membresía la cual atienda a este gran grupo de gente que padece diabetes, ya sea prediabético o ya tenga ¿no? Un, un tipo 1 o un tipo 2. Un Como ves, el ser un profesional de la salud no te limita a solamente tener un consultorio. De hecho, con estas estrategias puedes crear tu propia clínica. Y entre más saludables estemos, vamos a ser mejores personas. A veces se nos olvida que lo más importante es la salud, porque lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Entonces más vale que tengamos salud. En el próximo episodio hablaremos de la marca. Bueno, ventajosos, esto es todo por hoy. Antes de terminar, sigue la conversación. ¿Con qué profesional de la salud te la pasas mejor? Yo, por ejemplo, con los psicólogos soy muy feliz, con los dentistas no tanto, pero no les tengo ese pavor que mucha gente les tiene. Digo, no son mis preferidos, pero... Pero con el psicólogo sí, ahí sí yo me apunto solo. Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iBox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, ¡rífate como los grandes!